0: Elle est tout de suite place au grand témoin avec Louis Dauphresne. La France et les États-Unis entretiennent des relations bien particulières liées à leur histoire, au rôle que Louis XVI, on s'en souvient peut-être, joua dans l'avènement de l'indépendance américaine, au rôle que les États-Unis jouèrent aussi à la fin de la Première Guerre mondiale sur le champ de bataille à l'attachement que porte aussi une élite américaine au patrimoine français. Cet attachement se manifeste au travers de la mobilisation pour la rénovation de Notre-Dame de Paris, sa restauration à la suite de l'incendie de 2019. On en a beaucoup parlé sur notre antenne, on continuera à le faire et je voulais pour marquer le 40e anniversaire de la French Heritage Society eh bien justement avoir un coup de projecteur donner un petit peu d'importance à cette mobilisation américaine pour le patrimoine français alors il y a une figure française qui porte ce combat qui est bien connu à la fois parce qu'il a été à médecin Sans Frontières, dont il était trésorier, il a été président du... Je me demande s'il ne l'est pas encore, président du Cercle Interallié. Bonjour Denis de oui, 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 vous oui, l'êtes encore. Viré, en oui. fait, vous cumulez les... <rire> les, les fonctions et bien sûr, la French Heritage Society dont vous vous occupez aujourd'hui. Donc je vous dis bonjour Denis de Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, vous étiez venu parler... Il y a quatre ans maintenant, on se le disait, de la question éolienne. On va en dire un mot parce que la, le sujet énergétique préoccupe au plus haut point nos contemporains, tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes accompagnée de Karen Archer, directrice adjointe du développement de la French Heritage Society. Bonjour Karen Archer. Bonjour. Vous êtes américaine. Tout à fait. Avec cette, euh, cette aisance en français aussi. Vous avez Merci. appris le français et vous aimez la France. On peut Tout expliquer d'ailleurs pourquoi et comment ça En fait, je produit. suis
1: venue en tant qu'étudiante à 18 ans, ce qui est assez rare et je suis restée. Vous êtes resté Je suis restée.
0: Après vos études, directement Directement.
1: directement. Et donc
0: maintenant, vous faites le, le, le go-between, on peut dire, entre Exactement le siège à New York et la France. Voilà,
1: French Heritage Society, c'est une association américaine. On a, comme vous dites, notre siège à New York, et puis on a notre bureau à Paris qui est très actif, et dix délégations à travers les États-Unis et une à Paris.
0: Et Denis Kergorlet, vous, ça, ça fait combien de temps maintenant que vous en occupez J'ai rejoint que...
2: en 2008.
0: Pourquoi est-on allé vous chercher On est allé vous chercher au château de canisie euh,
2: Non, ça s'est passé à Paris. <rire> Paris reste quand même un peu sort de beaucoup de choses. Euh, en fait, c'est parce que j'avais un, un passé dans, dans le patrimoine, et les associations de patrimoine. J'avais été depuis l'an 2000 à la demeure historique. J'étais vice-président de demeure historique. J'avais rejoint également une association européenne qui s'appelle Europa Nostra, qui est S'occupe de la défense du patrimoine partout en Europe. Et, euh, et c'est donc, voilà, j'avais un, un background, comme on dit en bon français.
0: Qu'est-ce qui caractérise Denis gorlet justement, ce lien entre la France et les États-Unis, si on prend justement Notre-Dame de Paris
2: eh ben, euh, Notre-Dame de Paris, euh, chacun, vous savez, c'est comme euh, l'assassinat de Kennedy ou le. Merci beaucoup. Euh, où, euh, où le 11 septembre, chacun se souvient où il était au moment où le drame euh, se produit. Euh, et, euh, euh, et, et nous avons, euh, notre bureau de, de New York a immédiatement, au moment même de l'incendie, euh, euh, créé euh, le fond pour Notre-Dame qui a suscité immédiatement alors vraiment... Euh, au sein des États-Unis, un engouement. Euh, euh, plein de gens euh, sont venus à nous, on dit mais qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et on a eu à la fois euh, quelques grands donateurs comme euh, la famille Estée Lauder qui euh, pendant huit jours a, a essayé d'investiguer un peu ce que Steak French a Society a vu que nous étions sérieux et non, nous, ont donné, nous ont permis quand même d'apporter 2 millions de dollars à, euh, à la restauration de nos trains. Ah, et oui, puis, nous notre... Avons eu à Paris, en des, des milliers et des milliers hum. de petits chèques. Et en fait, c'est ça la philanthropie américaine depuis, euh, depuis qu'elle existe je dirais depuis la première guerre mondiale les... c'est à la fois les, les grandes fortunes américaines et c'est le, le peuple américain. Et donc, y a, on voit bien qu'il y a une résonance quand même aux États-Unis euh, de, de la France.
0: Avec des exigences, une manière de voir aussi, d'envisager la restauration, de, une manière américaine aussi de suivre les choses. Hein.
2: Ah oui, oui, alors euh, nous, on se sentait dépositaires euh, de la volonté de nos donateurs et euh, qui euh, voulaient absolument, dès le départ, restauration à l'identique. On ne veut pas du tout d'innovation. Oui, oui, ça, on avait. A qui ont On avait un mandat. Oui. Mmh.
0: Ils ont eu une influence de ce point de vue-là Parce oui. que c'est ça qui l'a remporté, quand même. C'est ça qui.
2: Mais... Ces... Ben <Prideordable> oui. Nous sommes une voix parmi d'autres, mais c'est aussi une voix qui compte.
0: Karine Archer, quel est le visage en fait, de, ces, de ces profils, de ces Américains qui aiment la France, qui aiment le patrimoine français et qui, avec Notre-Dame de Paris, se sont mobilisés, qui sont à Paris d'ailleurs cette semaine pour le 40e anniversaire de la French Heritage Society
1: bah, C'est très varié. Je dirais ceux qui sont nos mécènes, qui nous suivent depuis un certain temps, sont très fidèles. Des francophiles, parfois les francophones aussi. Souvent les gens qui ont vécu en France ou qui ont un lien avec la France, même qui ont des propriétaires en France... Et par contre, Notre-Dame a touché une public, un public beaucoup plus large. Donc, on a eu plein de petits donateurs, comme, comme l'a dit Denis, qui ont envoyé les petits chèques. Mais le plus émouvant, c'était qu'il y avait toujours un petit mot avec une histoire personnelle.
0: Alors voilà, c'est ça qu'il faut dire, peut-être.
1: Voilà, il y avait plein, en fait, qui avaient un souvenir quand ils étaient là pendant leurs études, le voyage de noces, euh, une messe qu'ils avaient euh, particulièrement appréciée à Notre-Dame, ou d'autres qui ne sont jamais venus, mais qui étaient très touchés, avec l'espoir que leurs petits-enfants puissent venir, qu'on retrouve cette âme de Notre-Dame, qui a vraiment eu un impact, je dirais, sur l'échelle mondiale. Et nous, on a eu euh, plus de 3 400 donateurs de 40 pays. Ce qui est exceptionnel pour nous, parce que d'habitude, on était entre la France et les États-Unis uniquement. Donc, c'était très varié et très très émouvant.
0: Et il y avait des attentes particulières au-delà des messages qui vous étaient donnés, justement
1: L'attente, en fait, c'est qu'on euh, retrouve cette âme, qui était Notre-Dame, qui a été transmise à travers des siècles, et que ça perdure, que ça fait partie de notre histoire commune. Et qui ne voulait pas perdre cela.
0: Et l'idée de l'identique, c'est ça. Si ça, ça. ça doit être à l'identique, c'est parce qu'on estime qu'il y a quelque chose qui doit traverser le
2: temps et ne doit pas changer. Oui. C'est ça de Nicolas Gorlet. Oh, oui, oui, Je pense que c'est, euh, oui, c'est un message très clair. En fait, c'est un ressenti très clair des gens. Euh, il faut vraiment être assez intello pour se dire, euh, euh, dans le mauvais sens du terme, excusez-moi, euh, pour se dire, euh, bon, bah, c'est le moment de, de faire de l'innovation dans une architecture qui est quand même historique. Donc, l'instinct des gens, c'est euh, euh, fait que Notre-Dame redevienne ce que ça a été,
0: quelle que soit la situation sociale, petite, grande. C'était une idée fédératrice. Oui, moi
2: je pense que c'est vraiment de l'instinct. Euh, ça vient des tripes.
0: Et quelle est la dans la manière de suivre un Vous avez dit donc à l'identique, mais il y a aussi l'idée de savoir comment ça va être dépensé par l'État. Est-ce qu'il y a une méfiance à l'égard de l'État dans la manière de gérer le patrimoine Alors qu'aux États-Unis, on sait que l'État est peut-être aussi une source de méfiance, et pas forcément une source de confiance. De
2: non, j'ai pas ressenti ça. Enfin, pas du tout, moi pas. Je... Mm. Non. non, non, je pense il... que là, là-dessus, euh, euh, encore une fois, c'était, c'était la, la peur de ne pas le faire l'identique. C'était ça ce qui était ressenti par les gens. Après, euh, non, je pense que Il euh, n'y a, a, a pas de y a pas d'enjeu là-dessus. Euh, confiance pas confiance. Je pense que. D'ailleurs, moi, je n'entends pas de, 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 de critiques là-dessus. Les, 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 la, la, la question aujourd'hui, c'est plutôt une curiosité. Où est-ce que ça en est mmh. Voilà. Alors, euh, dès que nous, on a fait venir euh, euh, l'architecte qui est chargé de... Philippe Villeneuve. De, de, de Philippe Villeneuve on l'a fait venir devant nos mécènes. Et, et là, euh, il a cartonné, si je puis dire. Et, et, et les gens étaient passionnés. Passionnés de savoir comment ça se passe. C'est plus ça. C'est plus la curiosité L'envie de savoir que la méfiance. Comment ce
0: lien, parce que vous êtes un indicateur du lien qu'il y a entre la France et les États-Unis, même à votre modeste échelle, parce que ce n'est pas non plus quand on voit le. Et vous le savez, Denis Kergorlet, le coût engendré par l'entretien du patrimoine, ça se chiffre en dizaines de millions. Euh, donc euh, chacun y met sa, sa propre contribution. Comment ce, ce lien s'explique-t-il entre la France et les États-Unis, entre des élites américaines ou même le peuple américain, à travers le patrimoine Pourquoi ça marche Pourquoi il y a une sorte d'esprit de, qui arrive à être entretenu au-delà de la diplomatie, au-delà des, des tensions parfois entre les deux pays.
1: Moi, je dirais qu'il y a un trait culturel très fort. Quand on voit la place qu'a joué la France, même au XXe siècle, que ce soit dans les arts, dans la peinture, dans la littérature, philosophie, dans tous les... Donc, les Américains, euh, surtout les générations de nos grands donateurs, euh, la France était vraiment la référence culturelle. Et donc, euh, ça s'explique historiquement aussi parce que la, les États-Unis étaient le premier, c'était pas encore les États-Unis, mais l'Amérique était le meur, premier allié, en fait la, la France était le premier allié, euh, et ça date de cela, mais c'est aussi cette référence culturelle, l'art de vivre aussi, que ce soit le vin, la gastronomie, euh, en fait, c'est les cultures au sens large.
0: Et ça cartonne si aujourd'hui on est français, qu'on va à New York euh, ah, proposer la culture française, euh, ça fait un tabac.
1: Tout à fait. Donc, les plus grands restaurants à New York sont français, il y a plein d'enseignes, de, de marques de luxe, etc. Donc euh, le
0: soft power, ça ne joue pas que dans un sens. La, la, France, euh, tout la tout France en a un.
2: Oui, euh, les états unis nous ont toujours fascinés par euh, leur créativité euh, culturelle. Euh, que ce soit le, le, le cinéma ou que ce soit la musique euh, notamment euh, nous euh, c'est un peu la France éternelle qui fascine les états unis c'est les monuments euh, c'est les monuments au coin de la rue enfin, vous, vous entrez dans un village il euh, y a une église y a, euh, et, 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 ça, et, et puis il y a la diversité euh, architecturale et paysagère de la France d'un pays quand même d'une surface assez limitée vous allez aux états unis euh, les grandes villes se ressemblent. Euh, et, et puis, euh, et puis euh, ce qui est euh, historique euh, date euh, au mieux du XVIIIe siècle, et très souvent du XIXe siècle, voire du début du XXe siècle. Alors, ce qui est ça qui est fascinant, c'est que ce peuple euh, pourrait avoir toujours tourné le dos à, à l'Europe, puisque beaucoup d'immigration américaine vient de l'Europe. Or, en réalité, c'est le contraire qui se passe. Euh, vous rencontrez énormément d'Américains qui veulent savoir d'où viennent leurs leur familles et, et qui font des recherches euh, généalogiques pour euh, mieux connaître leur identité. Euh, mais, il euh, y a deux pays qui touchent quand même... Euh, il y a trois pays qui intéressent les, les Américains en Europe. C'est l'Angleterre, l'Italie et la France. Euh, L'Angleterre, parce qu'il y a une origine commune, il y a une langue commune, et donc une culture commune. Euh, L'Italie et la France pour, pour le patrimoine. Et la France pour le romantisme, je dirais.
0: Est-ce qu'il y a, euh, Denis Kergorlet et Karen Archer, aussi une, une passion quand vous dites euh, le patrimoine, les villages, les églises de villages Est-ce qu'au-delà de Notre-Dame de Paris, qui a un effet d'affichage évidemment euh, très très fort est-ce qu'il y a aussi un engagement pour euh, du petit patrimoine français que d'ailleurs l'État a du mal à entretenir Et les collectivités en particulier. Euh, des petites
2: églises, euh, des villages. N'oubliez pas que euh, la philanthropie américaine, euh, c'est un, un mode de société américain. C'est-à-dire que euh, aux États-Unis eux-mêmes, la philanthropie, c'est très important. Euh, euh, c'est pour ça que je vous parlais de
0: l'État tout à l'heure.
2: Pardon. C'est pour ça que je vous parlais de l'État tout à l'heure. Oui, ben qu justement quand
0: même un, un, un rapport tout à fait différent à la ah, solidarité.
2: C'est ben, un pays fédéral. et, 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 et Quand quelqu'un sort d'une université aux États-Unis et qu'il a réussi... Euh, il est généralement donateur euh, pour son université. Donc, euh, effectivement, les universités ont beaucoup de moyens parce que il y a le mécénat. En ensuite, euh, c'est le rapport à l'argent qui est aussi très différent aux États-Unis. Euh, euh, faire de l'argent, euh, euh, en fait, euh, faire de l'argent, ce n'est pas mal considéré, con alors qu'en France, ça l'est. Euh, et, euh, et celui qui fait de l'argent aux États-Unis, qui réussit. Euh, donc, traditionnellement, il va euh, consacrer une partie de, de cet argent euh, pour de la philanthropie. Et il y a tout un système fiscal aussi qui encourage cela. Donc du coup, euh, euh, alors, quand, quand on aime, on ne compte pas, si je puis dire, et, et, et quand les Américains aiment leur université ou leur musée, ben, et, et, la vie culturelle américaine est très financée par la philanthropie. Bon, les Américains, beaucoup d'Américains, aiment la France, et du coup, ils ont le même réflexe philanthropique de vouloir aider à la. Alors nous, French Heritage Society, on a été construit il y a 40 ans euh, pour l'aide au patrimoine privé, euh, c'est la relation avec les vieilles maisons françaises. Moi-même, j'ai fait en sorte que ça s'élargisse euh, à partir de l'an 2000 euh, à, à, à d'autres institutions, la demeure historique, euh, les parcs et jardins, etc. Et puis, depuis quelques années, euh, on, on soutient du patrimoine de public aussi. On est, devient des acteurs assez euh, significatifs euh, que ce soit justement là euh, pour euh, les archives nationales, pour euh, la Bibliothèque euh, euh, Nationale de France euh, et, et, et là on, on, on peut apporter des contributions de centaines de milliers de dollars ce qui euh, par rapport à, 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 à des millions d'euros de, investis euh, reste encore un peu marginal mais, mais pas si marginal que ça. Mais
0: l'américain donateur perdu au fin fond de l'Arkansas ne va pas s'émouvoir du fait que vous puissiez financer une église ou un, un lavoir euh, du Berry par exemple
2: Oh, est, alors ce n'est pas est trop loin de lui euh, Non, euh, il, ne, il ne connaît pas le lavoir, il, il, il n'est pas euh, dans la, euh, le petit patrimoine comme la fondation mmh. du patrimoine en France. Non, euh, justement, de, quand nous choisissons du patrimoine privé, quand nous choisissons des, des, des châteaux à restaurer, euh, en fait, on, on essaie quand même de le rendre assez visible euh, pour, que, pour que ça lui parle. Euh, Vous mais, leur faites faire
0: un tour de France, là, cette semaine
2: ah non, là c'est du patrimoine euh,
0: à Paris. C'est à Paris,
2: euh, oui. pour les, les, les grands donateurs qui oui, sont oui, réunis. Oui, on a 4 mmh. jours de grandes visites, euh, mais de patrimoines qui sont peu connus. Moi, mais je ne connais pas. Par, par exemple, exemple euh, bah, La Banque de France, par exemple. Je n'y suis jamais allé, mais il paraît que c'est magnifique, <rire> l'hôtel de la Vrière.
0: Donc ça, c'est un exemple aussi qui va pouvoir toucher émouvoir les Américains donateurs qui sont présents pour ce, ce 40e anniversaire. Euh, je voulais parler, il nous reste que moins de, moins de 10 minutes. Euh, j'aurais voulu aborder la question énergétique avec vous, Denis de Kergorlet, quand même, euh, sur la mmh. question... Euh, Aujourd'hui, les Français se posent beaucoup de questions sur ce sujet. a aussi un, un aspect patrimonial important euh, sur la préservation des paysages. Vous vous êtes engagé il y a déjà quelques années sur cette question-là. Ouais. Aujourd'hui, comment vous, voyez-vous ce débat évoluer
2: Ah bien, écoutez, il euh, <coughs> y a quatre ans... Quand je suis sorti un peu du bois et que j'ai écrit un livre pour dénoncer la politique des éoliennes euh, du renouvelable en général, mais enfin particulièrement des éoliennes en France j'osais à peine euh, je, je me sentais marginal et, euh, et je me demandais si je devais sortir parce que finalement on passait euh, enfin des gens comme moi on passait pour des originaux il y a quatre ans quand même hein. euh, depuis, euh, depuis je, 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 il y a une formidable évolution de conscience euh, chez les français euh, et, et là j'ai l'impression que euh, euh, la présidence actuelle de M. Macron est, est très en, en dé avec une bonne partie de la population française. C'est-à-dire que, euh, quand on nous dit aujourd'hui, il y a 9000 éoliennes, donc on est très en retard, il va falloir doubler ça rapidement, euh, c'est une provocation vis-à-vis euh, -vis de tous les gens qui euh, aujourd'hui ont quand même compris qu'on qu fait fausse route depuis plusieurs années. Vous vous rendez compte que, depuis 1997, depuis la dissolution ratée de, de Jacques Chirac, euh, euh, la gauche plurielle est... Donc, depuis plus de de 25 ans, on, on tape sur le nucléaire français, qui était quand même notre grande euh, force, euh, qui nous venait de loin, qui, qui, qui avait été euh, pensé sous De Gaulle, appliqué sous Giscard et continué sous Mitterrand. Et puis voilà qu'on a tourné d'eau, dit que c'était euh, l'enfer, euh, euh, etc. Et maintenant, nous nous retrouvons avec euh, des tas d'éoliennes euh, qui, lorsqu'il n'y a pas de vent, ne produisent rien. Et, euh, et on se demande comment on va pouvoir se chauffer cet hiver, puisque euh, euh, une grande partie de notre nucléaire euh, est en panne. Et demandez-vous pourquoi
0: ça suscite des réactions de la part des, des amoureux de la France, le fait que je parle évidemment des, des, des Américains. Comment se situe-t-il par rapport à ce sujet, où la question ne se pose pas de la même manière aux États-Unis qu'à cher
1: Non, pas du tout, parce qu'en fait, tout ce qui est énergie renouvelable, c'est encore un peu en marge, parce qu'il faut dire que le lobby du, du pétrole est très puissant aux États-Unis. En plus, le pays est grand, et il est quasiment autosuffisant maintenant dans la production énergétique. Donc, en fait, ça, la question se pose, c'est beaucoup moins développé, euh, tout ce qui est éo éolien, etc.
0: Et c'est un point de, de cristallisation, d'inquiétude euh, par rapport à la France. Est-ce que la France, ces paysages qui sont aujourd'hui une vraie marque, pour la, une marque d'identité française, est-ce que cette question-là, vous, vous la sentez présente
2: non, parce que je pense... Pas vraiment. Hein, parce que je pense que c'est un débat qui n'est pas encore vraiment parvenu aux états unis euh, Non, je pense que c est, c est, ce débat, il est vraiment très franco-français maintenant. C'est-à-dire qu'il euh, y a une prise de conscience de la population française qu'on est vraiment, là pour le coup, en train euh, de modifier de manière euh, cruciale euh, l'esthétique de la France. C'est ce qui unit la question hein, le,
0: éolienne Unis toutes les associations de défense du patrimoine, quelle que soit leur, euh, ah oui, oui, leur oui, diversité, là, là dessus, vraiment il a, le point. Je, de jonction. je ne connais
2: pas d'association du patrimoine euh, qui euh, <rire> fasse campagne pour les éoliennes en France. Non,
0: Comment ça... faire Denis Kergorlet pour que ça ne soit pas un problème de, de châtelain qui ne veut pas d'éoliennes au bout de son parc
2: Ah, bah écoutez, euh, alors disons que ça, c'est le problème qui se posait pour moi il y a quatre ans. Oui. Euh, parce que là, bah, c'est parce que vous êtes châtelain, euh, <rire> donc vous êtes arriéré, donc euh, voilà, vous êtes nostalgique. Euh, là, non, c'est euh, un c'est un vrai clivage entre une catégorie de français et, et une autre que, euh, euh, je pense quand même que les français qui, 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 qui ont un amour de leur pays euh, s'inquiètent euh, au moins euh, de, ce, de cette transformation et puis vous avez euh, ce que j'appelle les utopistes euh, qui s'imaginent encore que c'est comme ça qu'on va sauver la planète donc, je n'en je, je, suis pas si sûr.
0: L'influence qu'on peut avoir sur les, les milieux décideurs sur cette question de, de l'écologie, comment la mesurez-vous Est-ce qu'il y a une rivalité entre écologie d'un côté, patrimoine de l'autre Auquel cas, ça serait quand même dommageable d'avoir cette opposition euh,
2: C'est une, Non euh, D'abord, vous avez les, les écologistes qui sont un mouvement politique, vous avez des écologues qui sont des, des, des scientifiques qui analysent les questions environnementales et, et qui, eux, ne sont pas forcément euh, euh, enfin, d'accord avec les écologistes. L'écologiste, euh, c'est un mouvement politique qui a une idéologie. Et qui est alors Je peux vous en dire quelque chose car je fais partie des fondateurs. En 1974, je faisais la campagne de René Dumont avec Pris Lalonde Londe et l'implantation de l'écologie. Mais j'ai quitté assez vite pour rejoindre les médecins frontières et faire autre chose. Mais j'ai quitté assez vite parce que je comprenais pas cette obsession antinucléaire. Je comprenais pas que un débat général. Euh, sur la biodiversité, sur euh, euh, la pollution des océans, euh, euh, enfin euh, les abeilles, enfin, un débat général se soit focalisé uniquement sur le nucléaire. Et ça, c'est vrai que euh, pour moi ça reste une déviation insupportable. Vous n'avez pas
0: songé retourner en politique
2: Pardon Vous n'avez
0: pas songé retourner en politique, avoir une voix politique ah
2: sur Non, d'ailleurs, ce n'était euh, pas de la politique, c'était du militantisme. Mmh. Euh, et ça, je pense que toute ma vie, ça a été de l'engagement, que, que ce soit dans l'humanitaire, que ce soit depuis euh, 30 ans euh, dans le patrimoine. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'engagement.
0: Merci d'être venu nous parler ce matin, Denis de Kergorlet et puis de Karen Archer. Je vous en prie. Le fond, c'est évidemment ce 40e anniversaire de la French Heritage Society, ce lien entre la France et les États-Unis. On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler puisque je ferai un sujet prochainement sur le, le patrimoine français aux États-Unis, le fameux euh, French Corridor hein, qui Exactement. se situe le long du Mississippi. Il y a un sujet passionnant à faire sur cette architecture magnifique qui a fait l'objet d'ailleurs d'un livre hein, que, que vous avez, dont vous pouvez d'ailleurs...
1: Rappeler le, le titre, Karen a s'appelle euh, En anglais, c'est French America, en français, c'est la France en Amérique. Euh, ce qu'on n'a pas précisé, en fait, à la différence de nos partenaires, c'est qu'on intervient pour le patrimoine d'inspiration française aux États-Unis. Voilà, ça Il
0: joue dans les deux sens.
1: Voilà, c'est ça.
0: ça aussi l'histoire d'une amitié qui traverse l'Atlantique. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce matin pour Le Grand Témoin et je vous dis à, à bientôt sous l'égide de cette amitié franco-américaine.